0: 好，各位听众朋友，我不知道你有没有在看那个《名侦探柯南》？好、哦，《名侦探柯南》就是那个动画，然后推出了很多这个电影。那我小时候就看那个《名侦探柯南》，小学的时候看，那时候这个小兰姐姐还是高中，然后我现在都已经是两个孩子的爸了，小兰姐姐还是在念高中。OK 啊，好，那这个《名侦探柯南》，我相信也是很多人这个童年时期、学生时代的回忆，是吧？好、啊，那我问大家。你在看《名侦探柯南》的时候，它不是就是属于单元剧，一集一集，然后每一集都有一个杀人事件或者什么案件要破解吗？对不对？你最喜欢看这集里的哪一个桥段啊？有些人可能说啊，我最喜欢就是看那个推理的桥段呐、啊，或是案发现场的桥段呐、啊，啊，各式各样都有可能。我觉得很奇怪哦，我特别喜欢看那个《名侦探柯南》，就是他推理完，然后提出关键证据。最后了，那个加害人、那个凶手就是认罪的那个桥段，为什么呢？因为我发现每次到那个桥段的时候，哈、喔，这个杀手哦、喔，或是这个这个犯人，他就会讲一一个故事，就是为什么他要杀了这个人啊，他的犯罪动机以及过去他们的这个渊源是什么啊，我就特别喜欢听那个故事，然后有时候听那个故事呢，我都听到有一点啼笑皆非。啊，听那个，为什么呢？因为很多事情就是一个鸡毛蒜皮的小事，所以在网络上也流传着一句调侃的话，就说《名侦探柯南》那个犯罪动机常常是什么嘞？鼻屎般的动机，汪洋般的杀意啊！哈哈哈，我看了真的觉得哇，超级认同。好，但是呢，最近我读了一本书，我就想起《名侦探柯南》这本书叫什么呢？这本书叫做《躲在蚊子后面的大象》，我就想起《名侦探柯南》。为什么呢？就是我们这样子客观来看，就会觉得这个有什么好去杀人，有什么好去害别人，有什么好去像伤害对方？小事情嘛。可是我们忽或许忽略了一个角度：为什么这些我们旁观者看起来小事的事情，对于这些人当中却是一个汪洋般的恨意哦、呃，或者是一个杀机？为什么？很简单。因为那些外表看似微不足道、如蚊子般的小事，它可能都触动了对方心中的那一头情绪的大象。OK， 那所以我最近才能够理解这件事情。就是我不知道你有没有这种感觉，就是平常在生活当中，哎，大部分时候你也都好好的，都 OK 啊，是个好好先生，是个很 nice 的人。可是有时候跟伴侣讲话。或是跟同事讲话、跟朋友聊天或跟父母对话，他们可能一句无心之言啊、呃，或者是某一句话，突然会搞得你整个心里怎么样嘞？哇，风起云涌，非常的生气，然后情绪涌上心头，你也不知道自己为什么会这样，对不对？就有点像什么？就有点像是前阵子不是很红的那个三道猴子吗？对不对？三道猴子里面，我印象最深刻的一个桥段就是，三道猴子不是有两任女朋友？第一任女朋友呢，怎么样来做劈腿啊、哦？跟别的人在一起，然后三道猴子还借了他钱去买车、去改车，然后钱追讨不回来，对不对？就因为这个事件，导致后来他对于女生跟男生聊天非常的敏感，所以后来他的第二任女朋友，坦白讲，第二任女朋友对他还不错哦，也还蛮专情的。对不对？可是呢，当三道猴子一注意到他第二任女朋友跟别人陌生男子有聊天互动，他就会变得很敏感，啊，就跑去直问他说：“哎，你为什么要跟人家聊天？我不是叫你不要跟人家聊天吗？对不对？”一开始女朋友还会顺着他的意，可到后来发现，哎，奇怪，你为什么要这么敏感？你为什么一提到我跟别人聊天，你就要这样？而且还要我把对方给封锁，对不对？各位。今天，如果你有看过我讲的这本书，叫做《躲在蚊子后面的大象》，你就完全能够理解，因为每一件看似微不足道的小事背后，其实都有一个你已经埋藏在心中，而且经过一段时间累积的一头情绪的大象。这本书就在探讨这件事情，就在探讨这件事情。所以我自己读完这本书，哇，很多东西我突然想通了。我自己平常大多数的时候也都是好好先生，然后都是很亲切嘛，你听我声音都很有能量。可是我有时候真的，我诚实说，有时候我突然会没有来的生气，或是不开心，或是觉得有些阿、啊、杂，我也搞不清楚为什么。但是看完这本书之后，我完全能够理解，我完全能够理解，好不好？好、啊，所以这本书我觉得它里面举了很多的一些故事跟案例，跟我们的生活情境哈、啊，其实都蛮像的，啊，都蛮像的。啊，举个例子啊，这本书它讲到一个啊，这个人呢哈、啊、叫史蒂夫，史蒂夫呢哈、啊、他是本来要去开车嘛，就看到有另外一个驾驶把车转出去的时候，不小心插到他车子的保险杆，有没有？那史蒂夫非常生气，就想说你这个家伙一定想要造逃，肇事逃逸，所以呢他就去敲那个驾驶。然后那个驾驶下来说：“哎，发生什么事啦、啊？”史蒂夫就说：“哎，你撞到我的保险杆，你不用下来看吗？”后来这个驾驶也下来看嘛，就发现哎，其实根本没什么事，而且完全看不出来，完全看不出来。然后史蒂夫非常非常的生气，他说：“即使没事，你也应该要好好的来看一下。来来来，说出你的保险公司，立刻说出你保险公司，不然我就立刻报警。”然后对方就傻眼，就说：“奇怪了，明明就没有什么事情，你怎么搞的，好像出了什么大事一样？”有没有？然后到最后嘞，驾驶员就离开了嘛，因为没什么事情，留下愤恨不平的史蒂夫。后来嘞，史蒂夫呢，他就怎么样嘞？把车送到修车场，结果修车厂也表示，其实真的完全没有事。可是史蒂夫还是非常非常的生气。你有没有这样的一个经验？就是其实没什么事，人家撞到你一下啊，或者是不小心碰到你一下，你却非常非常的生气，这个是有可能的。对不对？好，再来另外一个情境啊，另外一个故事，我觉得这个也是发生在家庭当中非常非常的常见的，好吧？这个故事的主角呢是安娜跟彼得，他们结婚三年了哈，然后一起住在某一个啊都会区里面。那安娜呢，她目前呢哈，她就是家庭主妇啊，负责打理家庭。那彼得呢啊，他做的不错，他是公司的主管。OK。后来嘞，彼得呢晚上回到家嘛，那安娜就是问他，然、啊、后安娜就问他说：“哎呀，彼得，今天过得怎么样啊？”啊，然后彼得就是轻轻的叹息了一声：“哎，没什么，没什么。”OK， 那安娜姐就知道，嗯，这个彼得的意思就是他希望好好的安静，好好的休息，就不要打扰他了。OK， 好，这时候呢，安娜就提醒彼得说：“哎呀，厨房还有一些吃的，然、啊、后你如果肚子饿可以吃。”可是安娜就想 起， 因为彼得东西都乱放 嘛， 袜子都乱 放， 衣服乱 放， 所以安娜呢就稍微提醒了他一 下， 说如果你等一下可以整理一下你的袜 子， 还有客厅里的报 纸， 那就好了。就没想到彼得突然嗲起 来， 你知道 吗？ 啊， 彼得突然不爽的嗲起 来， 说你又要开始了 吗？ 难道没有比整理报纸跟袜子更重要的事情了 吗？ 非常不 爽， 对不 对？ 那安娜听到这边 呢？ 也开始跟着不爽，说你问我，我才想要问你嘞。一回到家就立刻躲在报纸后面，难道比起这个报纸的专栏怎么样嘞？你对我的生活完全没有感到兴趣吗？哇，两个人就吵得一发不可收拾。这个情景有没有非常常见？非常常见。要不然我们生活当中真的会让我们动怒的，也不是什么惊天动地的大事，就是那种微不足道的小事。然后通常那个一动怒一爆发之后就一发不可收拾，老死不相往来。后来回头想想，当初也也没什么事嘛，对不对？好，为什么会这样？这本书完全告诉你这些事情、这些情绪以及这些冲突的背后到底是怎么运作的，好不我觉得这本书也他提出一个很有趣的概念，叫做什么嘞？叫做 MEA 公式。这个 MEA 公式指的是什么呢？这个 M 指的就是什么呢？啊，就是蚊子哦，指的就是蚊子。好、啊，然后这个一、e、指的就是大象 ，elephant， 对不对？然后这个 A 就表示是很激动啊，就表示是你的一个激动点，就是因为啊这个激动而产生相关的想法啊跟概念。好，所以这个就是所谓的 M E A 公式，就是蚊子、大象和激动的情绪。哦，所以常常它是这样的哦，就是蚊子是一个外部的事件，对不对？然后所以它会 M 会导致 A， 会让你产生一个非常激动的想法。但是你为什么会这么激动呢？源自于你背后有一个一、e、没有解决，可能是你过往童年发生什么事情，哦，以至于只要一触动到这个，你的敏感神经就会起来。就跟我们前面那个三道猴子那个故事概念是一样的，所以呢，你如果光要解决这个 M 跟 A， 这个基本上是徒劳无功的。你必须要找出背后的那个一、e、是什么，你必须要很诚实的去面对你背后的那个一、e、是什么。可是多半人不愿意去面对，会觉得哎呀，那没什么，那个怎么可能会有关系，对不对啊？那个绝对是不需要的。好，所以这本书呢，他花了非常多的这个篇幅，在告诉你你要怎么样找到你背后的那个一，啊，要怎么样去找到你背后的那个一，好，那这本书也写的非常非常的清楚啊，好、啊，他告诉你说，哎，我觉得他这个很棒的地方就是，它里面有很多的一个表格，有很多的表单，然后要你去分析。哦，好，好，比方哈，它里面有告诉你，它里面有给你六个步骤，教你怎么样去找出你心里的那一头情绪大象。好，第一个步骤什么呢？第二步骤你要先去探讨文字，你要不断的去探问引发的原因，以及为什么你每次遇到这类型的事情你就会很生气，这背后一定有一个课题是你要去面对的。好，所以你要先去找，你要先从文字去做分析。好，所以它里面一个表单，我觉得挺有意思的，挺有意思的。它就列出很多的事件，然后要你去说，哎、欸，这些事件你感受到的强度是多少？从零到二啊，你的那个强度，情绪的强度是多少？好，比方来讲，你受到电话广告的骚扰，情绪强度是零还是一还是二？好，有人在演讲里没有关手机，对你来讲，强度零还是一还是二？好、哦，或是某人在你面前关上门，强度是 0， 还是一，还是 2？ 哎、欸，我觉得这蛮有趣的、啊，为什么呢？因为你眼里的大象，在别人心中搞不好就只是个蚊子，对不对？所以透过这样的一个练习，你就可以知道你对哪些事情很敏感，你对哪些事情很敏感。OK， 好，好，那这个是第一个步骤啊。那接着呢，你就可以接下来哈、哦，去往第二个步骤做。好，第二个步骤呢，就是激动的情绪。就是你必须要去追问那些日常你难以解释的感受跟想法背后是什么啊？背后是什么啊？因为常常呢，我们这个情绪它背后一定有一个点，可是我们都不会去探究这个点，我们就会一直绕在这个情绪上面啊。所以呢，你要试着去描绘、表达出你的感受，我觉得这件事情蛮重要。我看过很多那种沟通的书啊，或是心理的书，都告诉你你要去辨识情绪。可这一块你知道吗？在我们华人啊、哦，很少去正视。为什么？因为华人属于一个比较压抑的民族，对不对？啊，小时候你那边哭，然后长辈肯定就會说：“不要哭，男生哭什么？女孩子在哭，对不对？”啊，或是你跌倒了，对不对？啊，长辈可能跟你说：“哎呀，没事没事，这个小伤没什么好哭，没事没事，没关系，没怎么样，对不对？”所以你会发现，长久以来我们就会选择比较去压抑自己情绪。可是我跟你讲。情绪就跟洪水一样，你是压不住的，会堤是迟早的事。所以很多的问题都来自于他过去过度压抑情绪。但当然也不是叫你说情绪一有就马上宣泄，这样的话，哇，人家可能觉得你是一个很怪的人，是不是？所以这本书告诉你，当你有情绪来的时候，你当然可以生气，你当然可以不开心，可是这时候你要回头去问，这个情绪给我的感受是什么。我此刻我很生气，我很不爽，但是这个不爽的背后，你有没有办法辨识出他的情绪？你不爽是因为你对对方感到很失望，你对自己的无力感到很挫败，啊，你对未来觉得很沮丧。你要把那个情绪讲出来。有时候你只要一讲出那个感受，一讲出那个情绪，那个就是化解你当下情绪大象的一个很重要、至关重要的关键点。哦，所以这个这个地方啊，这本书给我的启发很大好，所以下次你生气的时候，你可以先稍微想一下，你此时此刻的感受情绪是什么，把它说出来。即使即使没有人也没关系，你说出来，你说出来。当你说出来呢，哎，你的主观意识就会让你知道，你已经觉察出你的情绪了。好吧，好，那至于呢，对于情绪的词，因为大多数人对情绪根本没概念嘛，所以也没有什么太多的词汇可以用。那这本书很贴心的地方，是它列出了很多的词汇啊，你只要按图索骥啊，去找出你觉得比较符合你当下情绪的词，把它表达出来，就会达到一定的效果。OK， 好，然后再来呢，第三个呢，这个步骤，那书里告诉你，你要去找到受伤点。你的情绪大象背后一定是有个受伤点，啊，所以你要去确认和根本需求相关的易受伤性。这本书我觉得他讲到一个很好的概念，就是我们人啊，其实有很多的基本需求，就像是那个马斯洛的这个需求理论。好，你一定是有一些需求没被满足到，它才会变成是一个伤啊。当有人不小心碰到了这个伤口，就会爆发开来。那爆发的方式就是用这一头愤怒的大象的形式来做爆发。好，所以呢，它的第三个步骤说，你一定要去找到这个受伤点跟你过去有哪些需求没被满足到它之间的这个关联性，好不好？然后慢慢的去推导到你的生命的历程。OK， 我觉得这六个步骤非常实用啦。那当然，今天节目关系，我不可能把六个步骤跟你讲完嘛，我就讲前面三个步骤。那如果你有兴趣的啊、哦，鼓励大家阅读，自己去找这本书来看。一本书也没多少钱，人家花了那么多心思去研究，写了一个这么样有系统化的理论，帮助自己也可以帮助别人，哇！我觉得这个是非常有意义的一件事情。好，回到我们刚才前面所讲的那几个案例哈，这本书我觉得很好玩的地方是，他前面会讲这些案例，然后后面呢，他会用他的这个理论来解析出背后到底发生了什么事情，好，来解析出背后到底发生了哪些事情。OK， 那这个我觉得是相当相当实用的。好，举个例子，好，举个例子，我们刚刚不是讲那个史蒂夫，对不对？啊，就是在开车的时候跟人家起了一个冲突啊，明明人家那个其实他的车也没有什么损害，但是他非常非常生气，甚至是到做鉴定出完全没损害，他还是气氛难平。为什么呢？因为史蒂夫哦，他其实背后是有一个故事的。好、啊，史蒂夫他其实背后有一个故事的。OK。原因是这样子啊、哦，史蒂夫啊，他其实在家里他排行是中间，他有哥哥和妹妹，而、啊、是在平凡家庭长大。他觉得自己的童年非常非常的普通啊啊！他虽然觉得自己呢啊被父母所爱，但是有时候呢就是在哥哥和妹妹的阴影下。好、啊、比方他的爸爸呢啊是一个汽车厂的工作人员，他的母亲呢就是操持家务。OK， 好。那所以史蒂夫呢，他通常常常记得特别委屈的桥段，就是有一次他受到他父母的施压啊，那不顽皮了啊，受到父母的施压，不得不向邻居道歉，有没有啊？不得不向邻居道歉。所以呢，这种卑微的姿态哈，就是伤害到他的骄傲，因此他常常时候宁可去释放他的怒气，就像是他天性一样。OK， 所以你看啊。这个史蒂夫哦，他的问题点就在哪里？我们看到从这个理论来看，蚊子就是新车，其实没什么损害啊。但是他一看到驾驶人这么冷淡的反应，他瞬间就裂开，因此兴起了他非常激动的情绪，对不对？非常的愤怒，他不希望不接受别人这样子对待他。因此，我们再回头去看他的大象，他的受伤点是什么？他受伤点就觉得自己被忽视了，觉得自己被羞辱了。觉得自己又要卑微啦，因此启动他的自我保护的城市。我们人都有一个自我保护城市，好，所以他自我保护的城市是什么呢？叫做一个僵化的信念。他告诉自己，我必须要自我防御，否则人家就不把我当一回事。因此，他做出的行为模式就是会大声地去要求他的权利，寻求别人的认可，甚至去贬低对方、哎。你看这样那个分析，其实是有道理的。这样的一个分析，其实更可以让我们看出我们的情绪背后，以及我们的言行举止到底发生了什么事情，好吧，好？至于呢，还遗留了一个案例啊，刚才讲那个夫妻吵架的案例，我觉得这本书它分析的也非常非常的到位。不过这个阅读乐趣呢，就容我卖个关子，就是留给大家自己去找书来读，进一步去了解。总而言之，我自己在读这本书的时候，我会发现自己很多熟悉的身影。而这些熟悉的身音，我会想起自己每一次生气、每一次发怒，而且特定的小事都会让我非常的不开心的原因是什么？以前我不会正视这个，以前我只会把这些小事不断放大，觉得就是对方对不起我，啊、呃，就是对方不尊重我。可是现在我会去回想，是不是过去小时候啊、呃，或是在学生时代发生了什么问题？找到这个问题点之后，我就会开始懂得怎么样去做调整跟调试。好不好？我相信这也是我们自己在读这本书可以得到最大的启发。OK， 帮助我们让心情平稳，去平复过去发生的一些不快乐的事情，就是这本书我觉得它最大的一个价值跟意义。OK， 好，今天跟大家分享的这本书，它是跟情绪沟通、安顿有关的书。这种书我觉得非常适合读，因为它在我们生活当中会屡见不鲜，而且最常用得到。这本书的书名叫做《躲在蚊子后面的大象》。好，今天我把这本书介绍给你，也希望你会喜欢。那如果喜欢这本书的话，好，我也会把这本书的链接放在节目的资讯栏里头。好，希望对你有一些帮助喽。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下集节目见，拜拜。